0: Bratia milé sestry, chcem vám prečítať dnes na úvod krátky biblický verš z listu Rímským z 1. kapitoly, verš 16. Je to také Pavlovo predstavenie: Vedia sa nehanbím za Evangelium Kristovo, lebo mocou božov je ono na spasenie každému veriacemu, najprv Židovi a aj Grékovi. Keď apoštol Pavel písal tieto slova kresťanom v Ríme, a malo to byť jeho význanie. Predstavenie jeho osoby, jeho života. A mňa pri čítaní tých slov napadlo, že sa to veľmi podoba niečomu, čo dnes často používame. Čo potrebujete, keď sa uchádzate dnes o nejaké zamestnanie v dnešnej dobe? Prvá vec, musíte predložiť akýsi profesný životopis, to je taká nutnosť. A tak som si na internete našiel, čo by taký profesný životopis mal obsahovať. Keď ste sa uchádzali o zamestnanie, tak určite viete. Najprv nejaké osobné údaje, pracovná prax, vzdelanie, potom ďalšie schopnosti, záujmy a nakoniec akési referencie, odporúčanie od bývalých zamestnávateľov. Tak toto dnes funguje. Prečítajú si vás životopis a keď ich zaujme, tak vás pozvú aj na osobný rozhovor a na mňa tak nejako zapôsobili aj tie slova Apoštola Pavla, keď písal ten list do Ríma, v ktorom sa predstavoval tým ľuďom, ktorý chcel ísť navštíviť. Tak začal osobnými údajmi, povedal, že je služobník Ježiša Krista, že je povolaný Apoštol, že je oddelený zvestovať Evangelium. Spomenul potom trošku svoju prax, pretože privádzal ľudí k viere na mnohých e, misijných cestách a na mnohých miestach, a potom v oblasti vzdelania napísal, že prijal milosť a apoštolstvo a že bol povolaný priamo pánom Ježišom Kristom. Potom spomínal neskôr už v liste svoje schopnosti a hovoril o svojom učení. Potom hovoril aj o svojich záujmoch, čo má rád a čo, na čom mu v živote najviac ozaj záleží. No a v liste nájdete aj tie preferencie. Sú tam vymenovaní ľudia, ktorí Apoštola Pavla poznali, ktorí s ním spolupracovali, ktorí ho rešpektovali a ktorí prijímali jeho svedectvo. Tak toto bolo akési predstavenie kresťanom do Ríma. A moja otázka dnes na vás, bratia a sestry, je, či to, že ste... Veriacie ľudia patrí k vášmu akémusi bežnému predstaveniu. Takým tým základným znakom vašej osobnosti. Sú ľudia, ktorí hovoria, že viera v Boh je ich osobná vec, do ktorej nikoho nič nie je. Dokonca som bol nedávno na školení o ochrane osobných údajov a počul som, že vierový znanie patrí k osobným údajom ako robné číslo. Neviem, osobne si myslím, že to, že je niekto veriacím človekom, vo veľkej miere ovplyvňuje jeho osobu, jeho charakter, jeho správanie, jeho život. A ľudia by v okolí toho človeka mali vedieť, s kým majú dočinenia. A tak Apoštol Pavel hneď v tom úvode svojho predstavenia hovorí, ja sa nehanbím za Evangelium Kristovo. Je vo vašom živote, bratia a sestry, toto dôležité? priznať sa ku Kristovi, vyjadriť, že sa nehanbíte za Ježiša Krista? Ak máme niečo o sebe povedať, väčšinou začneme menom, priezviskom, kde bývame, čo robíme, predstavíme nejakú svoju rodinu, či máme ženu a deti. A ďalej, ja si myslím, že ďalej by malo byť takéto dôležité z toho nášho predstavenia, aký si oznam o tom, že áno, som veriaci človek, že sa nehanbím za Ježiša Krista. Asi pred troma rokmi som zachytil v televíznych novinách krátku reportáž, ako nejakí rodičia išli na, so svojimi deťmi na starej Škodovke na Mariánsku púť. A počas jazdy im odletelo koleso, skončili v priekope, našťastie sa nikomu nič nestalo, ale prišli tam hneď novinári a reportéry a robili s nimi rozhovor. A bolo zaujímavé sledovať, ako ten otec vysvetľuje, že išli na púť, išli sa poďakovať Bohu a stalo sa im toto, ale, ale tá vďačnosť, že prežili Bohu tam v tej odpovedi tá Boha cítiť. A potom odpovedali a hovorili deti a hovorili, že sa veľmi báli, ale že ďakujú Bohu, že ich zachránil, lebo sa mohlo stať aj niečo horšie. A Čo mňa veľmi prekvapilo, bolo to, že celá tá rodina hovorila rovnako a, a každý v tej svojej odpovedi nejakým spôsobom spomenul Pána Boha a bolo vidno, že, že oni tým Bohom žijú. Že, že, že patrí do ich každodenného života a že viera v Neho je pre nich samozrejmá vec, tak ako dýchanie. Viete, A nemuseli začať vetu, že my sme katolíci alebo sme veriaci, aby to všetci videli. To, to by bolo také umelé. Život s Bohom je pre veriaceho človeka samozrejmá vec. A malo by byť samozrejme, že, že o Bohu a o svojom vzťahu k Bohu hovoríme. Nežiadam od vás, aby ste niekde, keď prídete, hneď ako poviete svoje meno povedali, a ja som luterán a chodím do kostola. Myslím, že by to vôbec nebolo dobré svedectvo, že by to spôsobilo ešte viac škody ako užitku. Ale zo slov veriaceho človeka musí byť cítiť, že, že žije s Bohom, že, že jeho konanie každodenne vidí vo svojom živote, že na to myslí. A tak sa vás spýtam možno tak priamo, čo myslíte, ako skoro by cudzí človek pri rozhovore s vami prišiel na to, že ste veriaci človek a že ste kresťan? Po desiatich minútach? Po polhodine? Alebo možno, že ani po dvoch hodinách by o tom nevedel? Istý mladý advokát sa osamostatnil, zariadil si v svoju prvú kanceláriu, no a vrcholom všetkého bol v jeho kancelárii velikánsky luxusný stôl a na ňom sa vynímal um, telefón so záznamníkom a všetkými tými vecami. Ozaj vymakaná technika. Práve prišla sekretárka ohlasila mu návštevu prvého klienta a advokát ho najprv nechal 4 hodinky trošku čakať, aby mu dal najavo, že kto tam je ten dôležitý. No a potom, keď už teda uplynulo tých 15 minút, tak ho zavolal dnu a chcel, aby videl ten jeho klient, aký je dôležitý, tak zobral tak na oko telefón do ruky, sluchátko a zahral také divadielko. Áno, pán riaditeľ, zbytočne strácame s tými ľuďmi čas. Áno, áno, ako chcete, ale nie, nie pod 2000 eur ani nepôjdeme. Samozrejme, samozrejme, dovidenia. A zložil sluchátko. A keď ho položil, tak na tom klientovi videl, že je v rozpakoch. Zdal sa úplne zmetený, no tak mladý právnik, už triumfálne, potom ako dal najavo, aký je dôležitý, sa pýta, želáte si, pane? A ten muž chvíľu stal ticho, veľmi divne sa pozeral a hovorí, viete, ja som Monter, ja som z telekomunikácií, ja som vám prišiel zapojiť ten telefón. Asi to musela byť strašne trápna situácia. Ak sa veriac, na veriacich ľudí len hráme, má to veľmi podobný výsledok, ako to bolo pri tom právnikovi. A väčšinou to končí práve takýmto fiaskom. Či je niekto veriacím, alebo nie je. Nezistite podľa toho, koľkokrát povie, do ktorej cirkvi patrí. Ale zistite to podľa toho, ako prírodzene vie hovoriť o Bohu, o Božej pomoci vo svojom živote, ako, ako absolútne samozrejme a suverénne rozpráva o tom, čo s Bohom zažíva. Takže áno, z niektorých úst to znie veľmi umelo a z iných zase absolútne prirodzené, lebo je to súčasť života človeka. Amen. Drahý náš páni, aj dnešný deň chceme začať tým, aby sme vedeli vydať svedectvo o tom, kto sme. A predovšetkým, kto si pre nás ty. Odpust, že niekedy ani po hodinovom rozhovore s cudzým človekom, ten človek nezistí, že sme veriacimi ľuďmi. A že málo dávame najavo to, že si súčasťou nášho každodenného života, že ťa pre život potrebujeme, že s tebou počítame a že tvoju pomoc dennodenne vnímame. Nauč nás hovoriť o tom, čo nám dávaš, aký si veľkým požehnaním pre náš život, ako nás robíš spokojným a šťastným, keď teba máme vo svojej blízkosti. A daj, aby to bolo z našich úst prirodzené, aby to nebolo umelé ani nanútené, ale osaj, aby keď vydávame svedectvo, keď hovoríme o svojom živote, aby si bol súčasťou nášho svedectva o tebe aby si bol súčasťou toho, čo rozprávame. Požehnávaj celý dnešný deň, ktorý je pred nami. Amen.